0: Bienvenidos un día más a una nueva edición, a un nuevo programa de nuestra clase Aula de Estudio. Hoy estamos apegados a Él, un lugar donde estamos aprendiendo de las Escrituras, de la profundidad de la Palabra de Dios, aplicándola a nuestras vidas, buscando sobre todo al Señor Jesucristo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Los administradores de este Aula de Estudio queremos darte la bienvenida. La doctora Cami Tomasini y el pastor Pedro Piñol, Estamos aquí para servir al Señor y compartir con cada uno de vosotros las grandes verdades de la Escritura. Es nuestra oración que Dios sea glorificado y que a través de este aula de estudio todos nosotros nos acerquemos más a Él. En el día de hoy vamos a seguir estudiando ese tremendo mensaje revelado en las Escrituras que fue la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y también más tarde del Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando a esos matrimonios. Que no podían tener hijos, entre ellos Elizabeth Zacarías, y también a esa mujer no conocida y a su esposo, ese Manoa, que tenía tantos temores, preguntas, miedos e inquietudes en comparación con su esposa, una mujer segura de la revelación de Dios y de sus propósitos para la vida de esa pareja. Pero hoy queremos acercarnos a alguien más. Vamos a hablar de Ana. En el libro de primera de Samuel, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo el versículo 24 donde dice que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh señor mío, vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Qué extraordinario pasaje el que he leído, y te invito a que puedas leer todo el capítulo, donde vemos a Ana, al principio del mismo capítulo, sufriendo porque no podía tener un hijo, siendo menospreciada por Penina, la otra mujer, de este varón de Ramataim de Zofim, el Cana Vemos esa lucha espiritual de esta mujer porque había algo en su vida que faltaba y en ese tiempo no tener hijo era considerado como un castigo de Dios, así que ella luchaba en ese aspecto. Podéis ver su lucha interna. Lo mismo pasó también con la mamá de Sansón, esa mujer no conocida, y su esposo, su esposo Manoah, y también, si, si lo contemplamos bien, la misma lucha entre Zacarías y Elizabeth. Todos ellos estaban sufriendo con la misma carga e hicieron una petición a Dios. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Tal vez en nuestro grupo, en nuestra aula internacional, hayan mujeres que hayan estado orando por sus hijos y un día Dios les ha dado esa bendición de tener en sus brazos a un bebé, a un hijo, sin duda alguna hemos deseado que ese niño crezca en los caminos del Señor y los hemos presentado al Señor, ¿verdad que sí? Lo hemos llevado a la iglesia, tal vez el pastor ha hecho una oración o tal vez nosotros mismos, no es tan importante eso. La realidad es que ha habido un momento en que nos hemos dado cuenta que ese niño por el cual habíamos orado era realmente una preciosa joya en nuestras manos. Como dice el Salmo, Herencia de Jehová son los hijos. Y así de esta manera vemos a estos niños tan especiales, ¿verdad? Samuel, Sansón, Juan y el mismo Señor Jesús. Todos ellos con un, con un plan específico de Dios para sus vidas, siendo ya entrenados desde el mismo vientre de su madre, como nos dice de Juan el Bautista, que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esa es una buena pregunta para los teólogos. Ahora bien, Encuentro algo que nos llama la atención y me gustaría acercarnos en este podcast al hogar de estas familias. Les vemos de una manera adorando juntos al Señor. Es lo primero que vemos en todos ellos. Hay una relación especialmente de la madre muy claramente revelada en las Escrituras, aunque también creo que el padre estaba ahí como pilar, sosteniendo el hogar, en una relación personal, tal vez diferenciada, de su esposa, pero sí, ambos están ahí, sosteniendo el hogar. Ahora bien, la protagonista en todas estas historias es la madre. La influencia que ella ejerce sobre ese pequeño varoncito es de suma importancia. Ella, en este caso Ana, había estado orando. También lo hizo Elizabeth. También lo hizo la mujer de Manoa. Lo vemos continuamente, esa relación íntima, personal con Dios en el hogar paterno. Esos niños crecieron con un ejemplo de vida espiritual, una relación personal con ese Dios que había hecho algo extraordinario. Me pregunto cuántas veces los papás narraron a sus hijitos lo que Dios había hecho, cómo habían estado orando por ellos. Ese cariño, ese amor que vemos también en Ana que, una vez al año, traía al pequeñín esa toga, esa Túnica pequeña, de hecho, como nos dice el versículo 19 del capítulo 2, que le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esta mujer, Ana, fue bendecida con otros hijos. Pero del joven Samuel se dice que crecía delante de Jehová. ¿No recuerda esto también lo que se dice del mismo Señor Jesucristo que crecía delante? Míralo ahí en Lucas capítulo 2 y versículo 52, donde leemos que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Otra pregunta para los teólogos. ¿Cómo podía el Dios soberano, omnisciente, el Dios encarnado Jesús, crecer en sabiduría y en estatura? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero en ambas situaciones nos muestra una realidad. Esos niños que crecieron en un ambiente muy espiritual. De hecho, de Samuel se nos dice que era ministro. Él ministraba, él servía en el templo junto a Eli, Ese sacerdote viejo, corrupto, que tenía a sus hijos hechos un desastre y su propio hogar hecho una verdadera pena. Una pena. De hecho, cuando vio a Ana orar, pensaba que estaba borracha. Tan necio era este sacerdote, que no discernía a la búsqueda de Dios de alguien que estaba alcoholizado. Tan necio era este sacerdote que tenía a sus hijos aprovechándose y lucrándose con el ministerio. Una buena fotografía y representación de muchos de los ministros de nuestros días, como ayer hablábamos, que en vez de glorificar a Dios con sus vidas lo que hacen es engrandecer sus vientres. Pero a diferencia de esto vemos a este pequeñín, a Samuel, crecer. Vemos al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, crecer. Ahora Esa es una palabra muy interesante e implica muchísimas cosas. Crecer en sabiduría, en gracia, en estatura, nos habla de tres ambientes donde nuestros hijos deben crecer. Primeramente, en su relación con Dios. En segundo lugar, en su desarrollo emotivo y psicológico mental, pero en tercer lugar, físicamente. Como padres tenemos ahí algo que debemos tener en cuenta, y debemos ante Dios recordar que nuestros hijos son realmente una dádiva de Dios, que Él ha contestado a nuestras oraciones y nos ha dado una gran responsabilidad. Nosotros, como padres, tenemos que ver el ejemplo del Señor Jesucristo de cómo Él mismo trató a los niños. No reprochándoles, sino dejándoles que los niños se acercaran a Él y bendiciéndoles. Ahora mi pregunta es, ¿y nosotros bendecimos a nuestros hijos como Cristo hizo? ¿Nosotros como padres estamos instruyendo al niño en su camino para cuando sea viejo no se aparte de él? Intentamos bien este versículo porque no está diciendo que el niño no se apartará del camino, sino que el camino no se apartará de él. Como el hijo pródigo que se marchó del hogar de sus padres, pero recordó, tuvo en la memoria, en esa mente, lo que era el hogar de sus padres, y eso lo trajo de nuevo en búsqueda de lo que había recibido, el amor, la comprensión, el cariño, la fortaleza espiritual, el discernimiento, la instrucción, el tocar el paladar como en hebreo sería la palabra, cuando en Deuteronomio 6 nos invita a poder hablar con nuestros hijos de las cosas del Señor cuando estamos en el campo y al acostarnos y al levantarnos y <ríe> leamos lo que dice el versículo ahí en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué precioso es ver lo que hace Dios para enseñar a nuestros hijos en el hogar los caminos, sus caminos! Y lo hace de una manera como los niños aprenden, creciendo, jugando, desarrollándose, creando músculo, creando mente, creando espíritu, como el hogar de María y su hijito, el Señor Jesús. Pero de esto vamos a hablar en la siguiente parte de este podcast. Te invito a escucharla.